0: Mas vamos lá, hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e essa palavra tem mexido muito comigo porque tem sido aquilo que eu tenho sido desafiada a viver um dia de cada vez durante esses dias de pandemia coragem para viver o novo. Às vezes a gente está tão apegado às coisas antigas, às fórmulas antigas e ao nosso conforto, à nossa zona de conforto, que não é porque nos falta coragem só, é porque muitas vezes nos falta vontade de dar um passo em direção a coisas novas. Mas eu tenho falado isso aos quatro cantos, que o novo agora, o novo mundo, o normal de agora já não vai ser mais igual ao normal de antes Então ou a gente se adapta e abraça aquilo que Deus tem feito dentro de nós nesse período Ou nós vamos ter muitas dificuldades para recomeçar E eu quero te dizer algo que eu sempre costumo dizer Quem começa com Deus nunca começa do zero Você sabe essas experiências que você já teve, as mais dolorosas, as mais gloriosas eles, elas fazem uma base, uma estrutura E é por conta de cada experiência dessa Que Deus vai construir em você agora Uma plataforma Uma vez eu perguntei para Deus Eu falei, Senhor, por que, que eu tenho passado Tanta luta, tanta pressão Certamente esses dias agora você se perguntou Meu Deus, por que tudo isso? Deus me disse, filho, eu estou forjando você sob pressão porque aquilo que eu quero construir sobre a tua vida exige que você tenha uma estrutura forte equilibrada e estável então se você quer viver grandes coisas em Deus e para Deus eu quero te começar te dizendo que você vai precisar ser aquele que é forjado no meio das pressões, <risos> sem medo e dizer Senhor, eis-me aqui, eu não sei exatamente o que vai ser de mim, eu não sei exatamente o que vai ser do meu futuro, eu não tenho 100% de clareza, afinal de contas quem tem? Mas eu tenho uma firme convicção de fé que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Muito tem se falado sobre esse restart, reset, esse alinhamento de visão justamente nesse ano 2020. Todos nós temos sido alinhados. E uma coisa que você vai ver em comum. A todas as pessoas que se lançaram para viver algo novo. Foi um momento onde elas sentiram medo. Se sentiram inseguras e se sentiram sem saber exatamente o que seria do futuro delas. Será que você está nesse clube aí, ó? Eu me encontro nesse clube e já me encontrei nele muitas vezes. Você sabe que existe algo novo diante de você e você não se sente preparado para isso, você não se sente plenamente pronto para isso, mas você sabe, porque sabe que você tem que se lançar e é nesse momento onde você. Bate no muro das suas limitações, onde você percebe. Eu tenho certeza que esses dias você percebeu em algum momento que as qualidades que você adquiriu até aqui, que aquilo que você sabe fazer, aquilo que você já viveu com Deus, por mais incrível que tenha sido. Se você não buscar coisas novas, não vai ser suficiente para te levar para esse novo nível. É nessa hora que você olha para você e diz assim: Deus, eu preciso de ti. Eu dependo da Tua graça, Senhor. Todas as pessoas que se lançaram para viver o novo algum dia das suas vidas bateram nesse muro das limitações, imperfeições e com a sensação de incapacidade para realizar algo que parece grandioso aos seus próprios olhos. O Flávio Augusto, que é um empresário muito conhecido, ele escreveu um livro recentemente chamado Ponto de Inflexão. E ele usou esse termo matemático para fazer uma descrição sobre o um momento da vida onde tudo de repente muda. Ele diz, olha, existem momentos da nossa vida em que as nossas decisões vão determinar para que direção nós vamos seguir. Qual é o bônus e o ônus que nós assumiremos. Em outras palavras, nós tomamos milhares de decisões diariamente, mas algumas, algumas delas são corriqueiras mas outras decisões são decisões especiais, e essas decisões que ele chama de ponto de inflexão, elas têm o poder de mudar o rumo das nossas vidas, é quando você chega num ponto da sua vida, onde você percebe que precisa tomar decisões, que precisa dar passos, e que aquilo vai mudar completamente o rumo da sua vida Eu quero te dizer que se você ainda não passou por esse ponto de inflexão Que a Bíblia chama em Romanos 12 de metanoia Que é o arrependimento, a palavra arrependimento do grego significa metanoia Eu estava indo por essa direção, mas agora Eu estou mudando completamente a direção da minha vida Porque eu sei que existe algo novo preparado para mim E por mais que eu não saiba exatamente como vai ser esse caminho Eu confio, eu sei que Ele está comigo Normalmente nós vemos a história bíblica Muitos homens passaram por esse, essa metanoia Por esse ponto de inflexão Muitos deles aos 30, outros aos 40 anos Moisés foi um desses homens que passou por isso aos 40 anos de idade Onde tudo mudou para ele Onde ele percebe e abraça o seu chamado E ele decide abandonar alguns pensamentos que ele tinha a próprio respeito dele E abraçar, abraçar o chamado de Deus Todos nós vamos precisar abrir a nossa vida para viver o novo Por isso, se esses dias você sentiu medo, inquietação em relação ao futuro Se você não se sente seguro, não tem todas as respostas Coragem para viver o novo, essa palavra é para você Abra tua Bíblia comigo em Lucas 5, a partir do versículo 36 Um texto tão conhecido nosso Jesus falou em uma parábola ninguém tira um pedaço de veste nova e põe veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha e ninguém põe vinho novo em odres velhos pois o vinho novo romperá os odres tornar se ao vinho e os odres se estragarão pelo contrário vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservarão e ninguém tendo bebido o vinho velho Prefere o novo, porque diz, o velho é que é excelente Olha o que Jesus está ensinando entre tantas coisas desse texto Essa palavra velho do grego quer dizer xesto, significa melhor, superior, eu já sei manejar É serve, tem virtude, é mais fácil de lidar o que Jesus estava dizendo é que aquilo que é velho é aquilo que nós já temos conhecimento. A gente já sabe manejar, a gente já tem a fórmula. A gente já sabe lidar com Ele. Mas Jesus diz, olha, não adianta você tentar vir para esse novo tempo com as fórmulas antigas. Não adianta você tentar vir com as bagagens de antes com a revelação que você tinha antes, para esse novo tempo, você vai precisar buscar esse vinho novo, que é assim desconhecido, dá um frio na barriga, uma incerteza, às vezes o medo, todas as pessoas corajosas, tiveram que lidar com o sentimento de medo, em algum momento das suas vidas, a coragem ela está de mãos dadas com o medo, é o enfrentamento do medo, a coragem não é a ausência de medo Mas é mesmo quando você tem medo Você decide ir confiar Debaixo de uma palavra de Deus Jesus estava dizendo nesse texto Olha, para você viver o novo Você vai ter que receber esse odre novo Você vai ter que derramar esse vinho novo Tudo tem que ser novo O odre que é você, que é o recipiente Precisa estar novo Naquele tempo os odres eram feitos de pele, de animal, de couro e à medida que o vinho ia fermentando, aquela pele ela ia enlarguecendo ao ponto de que quando o vinho estava pronto para ser consumido, aquele odre já era considerado velho, porque ele estava largo, dilatado. E não se podia colocar novo vinho naquele odre antigo, porque ele, senão ele romperia de tão fino que ele era. É por isso que Jesus faz essa alusão e ele diz, é preciso de um odre novo, com uma nova capacidade de sofrer pressão. Uau! Jesus está dizendo, você agora vai ter que desenvolver uma nova capacidade de ser dilatado na sua fé. Esse tempo de pandemia, esses dias eu vi um outdoor e esse outdoor dizia, todos nós vamos sair diferentes dessa. E querido, eu queria te dizer que a crise, ela não muda ninguém. A crise revela aquilo que você tem dentro de você. E você tem duas opções na crise. Ou se deixar ser destruído, ou se aproveitar dela para aprofundar as suas raízes e crescer. A crise, ela pode ser extremamente destrutiva para algumas pessoas. Mas ela pode promover a outros. O que, que você decide no meio disso tudo? Ser alguém que se dispõe a enfrentar os seus medos, as suas inseguranças, as suas incertezas e caminhar rumo ao novo Ou ser alguém que está pegado a fórmulas antigas, a uma maneira antiga e que não está disposto a passar pelas pressões da vida Muitas delas que Deus permite que nós passemos para trazer a nós uma fé mais musculosa e mais resistente Cada luta, cada sofrimento que nós passamos Produz em nós eterno peso de glória Eu amo Isaías 53 Quando a palavra diz que Jesus era um homem de dores Sabia o que era padecer Essa palavra saber do hebraico quer dizer Ele era um homem expert Em lidar e superar o sofrimento por que nós não aguentamos Uma pedrinha no nosso sapato Muitas vezes quando a gente se sente pressionado ou quando a gente não tem as nossas respostas de oração, de oração imediatamente respondidas, nós duvidamos de Deus, nós queremos abandonar a Deus, nós questionamos a nossa fé. Eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo agora. Que Deus está forjando você, uma estrutura em você, uma estrutura mais forte, resistente, capaz de receber esse vinho novo, de suportar essas pressões e de se levantar como um rei e sacerdote que essa geração precisa. Apocalipse diz que nós somos feitos reis e sacerdotes para o nosso Deus Sacerdote fala de alguém que ministra o coração de Deus Mas rei fala de governo e é você mesmo que Deus quer usar Para levantar em áreas de governo e de influência dessa terra Reinado fala sobre pessoas que se levantam para governar Pessoas corajosas quando Deus começa a fazer coisas novas em nós, a gente tende a se agarrar ao nosso conforto, à nossa segurança, aquilo que a gente já sabe fazer. Essa é a nossa tentação, é olhar para aquilo que já foi bom, para aquilo que a gente já tem experiência e dizer, sabe de uma coisa? Os tempos mudaram, o mundo está novo, mas eu vou continuar a fazer as coisas da mesma forma. É preciso... Não existe evangelho, não existe vida cristã sem metanoia, sem arrependimento, sem convergência em direção à cruz, sem conversão. A conversão significa você estar indo para cá e mudar de lado. É uma transformação profunda de mentalidade de vida. Não adianta você dizer que ama a Deus, você dizer que quer viver uma vida para Deus e você continuar apegado e agarrado a fórmulas antigas, a um modus operandi de viver totalmente equivocado e fora da centralidade na palavra de Cristo. Então, se você precisa de coragem para viver o novo, a primeira coisa, enfrente a crise. De frente. Ah, esse período agora, você está tendo uma oportunidade mais quieto de enfrentar os seus medos, de conhecer melhor a si mesmo. E às vezes a gente vai conhecendo mais sobre nós mesmos e aquelas poeiras, aquela sujeira, aquele quartinho escuro que a gente colocava alguns entulhos, ou aquele tapete que a gente usava para colocar a sujeira debaixo. <risos> A gente está tendo que mexer, esses dias eu fui mexer no armário lá de casa que eu não tinha coragem, não tive coragem de mexer desde que eu me mudei, tinha um ano, e eu falei, eu vou encarar esse armário, vou pegar aqui esses livros antigos e vou colocar em ordem. E teve uma hora, já era assim, final da tarde... Eu me sentei cansada e falei... Que arrependimento de ter começado a mexer nesse negócio hoje... Porque colocar as coisas em ordem... Tirar os entulhos antigos... Dá trabalho, traz desconforto... E naquela hora Deus falou comigo... Que esse é um tempo de nós colocarmos a nossa vida em ordem... A crise, ela pode destruir você como destruiu Saul... Mas ela pode te promover ainda mais... Sempre que nós estivermos diante de grandes desafios, de grandes dilemas É a hora de se posicionar corretamente É na crise que você lida com seus piores medos, suas fraquezas E tem uma oportunidade de receber uma revelação diferenciada E um fortalecimento que você achava que não tinha antes Sabe aquela coisa que você fala assim, eu achei que eu não tinha forças para Você descobre que tem Porque você precisa ter Recentemente eu li um estudo da Harvard Business School Falando um estudo feito com militares de alta patente americanos Aqueles caras que as pessoas olham e falam assim Esse povo não tem medo, eles enfrentam as maiores guerras do mundo E a pergunta que foi feita a eles foi Como que vocês se sentem quando vocês estão diante de um campo Na iminência de uma guerra Ou de decisões importantes que... A Algo vai mudar a partir de uma decisão que vocês tomarem. E todos eles, foi quase unânime, foi um resultado de mais de 90%, onde eles disseram que todos se sentiram com medo. E você para para pensar assim: nossa, como essas pessoas tão bem preparadas pela vida, tão bem preparadas para a pressão, para momentos de, de fortes impactos e decisão, sentiam medo. Diante de algo que talvez já seria habitual para elas Mas não era habitual porque era algo novo Então a cada novo desafio Um novo medo a é ser vencido Esses dias uma irmã me perguntou e disse assim Pastora, como ser livre do medo definitivamente? Eu respondi para ela, se você tiver a resposta por favor me diga porque afinal de contas o medo que a gente venceu ontem A coragem que a gente precisou ter para vencer o medo de, hoje, de ontem Não é a mesma coragem que a gente precisa ter para vencer o medo de hoje Nós vamos a cada novo desafio São novas ferramentas, habilidades É uma nova unção, unção A palavra unção não significa arrepio nem poder A palavra unção do grego quer dizer uma habilidade sobrenatural Para fazer algo que naturalmente você não poderia É quando você está diante de um desafio E você diz, naturalmente eu não posso Mas então você recebe o um revestimento dos céus E ele te unge, como ele ungiu a vários reis Para que você esteja habilitado para resolver os novos desafios, para partir em coragem e vivenciar o novo. Daniel 10, a gente sabe que Daniel foi um homem extremamente usado por Deus, mas no momento da vida dele, onde ele enfrentou um embate diferenciado, porque ele estava debaixo de muita pressão para negar o seu Deus, para se prostrar, e ele carregou uma mensagem profética muito forte, Olha o que, é que ele fala aqui em Daniel 10, a partir do versículo 8 ele diz, assim eu fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci, então... Eu o ouvi falando E ao ouvi-lo eu caí prostrado Rosto em terra e perdi os sentidos Em seguida a mão de alguém Tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos E os meus joelhos vacilantes E ele disse Daniel, você é muito amado Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar Levanta-se Porque fui eu que enviei você E quando ele me disse isso Pus-me em pé, tremendo Ah, você sabe o que, que fez Daniel estar seguro e cumprir a missão dele? Em primeiro lugar foi a segurança que ele tinha de que ele era amado. Não é a maior experiência espiritual, ou a maior habilidade, ou o maior dom que você possa ter, que vai te ajudar a enfrentar a crise, a ser corajoso. Mas é a segurança que você tem de você ser amado. Daniel teve essa revelação, ele ouviu a voz do Senhor dizendo, você amado, presta atenção que eu vou te falar filho, levanta-se porque eu fui enviado a você, e quando ele disse isso, Daniel diz, pus-me em pé, levantei, você quer saber como é que você vai se levantar para esse novo tempo é tendo a revelação de que você é amado de maneira sobrenatural não por aquilo que você é não por aquilo que você faz mas Ele te ama porque Ele vê Jesus em você Ele te chama de filho, de filha amada Ele te levanta a Bíblia fala no Salmo 46 o Senhor me tirou de um tremedal de lama colocou os meus pés numa rocha encheu meus lábios de louvor Muita gente me pergunta, pastora, como é que você está 21 anos caminhando com Jesus? E nunca pensou em desistir de Jesus? Eu falei, não. Para onde que eu vou? Para onde eu irei? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Eu sei quem foi que me tirou de um tremedal de lama e colocou os meus pés numa rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e é poderoso para me salvar. Em frente às crises... A crise pode trazer uma nova revelação ou perspectiva sobre aquilo que Deus tem para você. Mateus 14, 20, 26, a palavra conta a história muito conhecida de uma tempestade que houve no barco. Foi a segunda. Mas naquela ocasião Jesus não estava no barco, Jesus estava orando na montanha. Então Jesus percebe que os discípulos estão passando por alguma pressão, que o mar está agitado. Mas a Bíblia conta que Jesus esperou mais um pouquinho. Aquela hora fica mais escura Sabe quando você pensa assim Deus está atrasado? Às vezes Deus está esperando A hora ficar ainda mais escura Para te dar uma nova revelação dele Então Jesus vem caminhando Sobre o mar e a Bíblia conta que aqueles que conviviam com Jesus diariamente, dormindo do lado dele, comendo do lado dele, vivenciando milagres e maravilhas, quando viram aquela pessoa caminhando sobre o mar, olharam e falaram: é um fantasma. Eu me perguntei, lendo esse texto, como que eles não reconheceram que era Jesus? Se eles estavam com ele todo o tempo? É porque no meio da tempestade, às vezes não, a gente não percebe que é Deus. No meio da escuridão do dia, a gente não percebe onde está Deus. E é nessa hora que Jesus vem caminhando sobre as águas e Jesus diz, Jesus diz, sou eu. E ali eles puderam ver uma nova faceta de um Jesus glorioso, que tinha um controle sobre o vento, sobre o mar. Escuta aqui, não tenha medo de enfrentar a crise, porque são nesses momentos da sua vida que você tem a oportunidade de ter uma nova revelação de Deus. Deus. É nessa hora que Ele diz, calma, sou eu, você ainda não me conheceu como Deus que livra. Você ainda não me conheceu como Deus que cura, agora você vai conhecer. É nessa hora que, como disse Jó, Senhor eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, é no meio da tempestade que os nossos olhos podem ver a Deus. Não é mais a experiência do outro, não é a experiência do pastor, é a minha experiência, a sua própria experiência revelada no meio da crise. É no meio das maiores crises que coragem, virtudes que você não sabia que tinha são reveladas. É no meio das maiores crises que surgem as santas indignações e inconformismos. Neemias capítulo 2, a palavra de Deus diz... É, desde o capítulo 1 a Bíblia conta sobre a notícia que Neemias Nemia teve, teve sobre a destruição dos muros de Jerusalém Então a Bíblia conta que ele chorou, que ele lamentou E depois de chorar, de lamentar, ele se indignou e se inconformou com aquela situação Então ele entra como intercessor diante do rei E ele diz, rei, eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, eu não tenho todas as habilidades Na verdade eu sou só um copeiro mas o Senhor, se o Senhor me enviar, eu quero ir reconstruir os muros dessa cidade. Talvez você esteja olhando, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não estou pronto, não estou preparado. Mas Deus olha para você e diz, e aí, qual é a resposta que você vai dar na crise? Eu estou dizendo, você é filho muito amado, faça como Daniel, levanta-se, faça como Neemias, que chorou, que lamentou, que entrou num, num estágio de inconformismo, mas se levantou para fazer a diferença, como Davi, que 1 Samuel 17 conta, quando ele ouviu falar, ele diz: Quem é esse incircunciso? Davi olha para a situação, mas parece que ele não olha para ele mesmo, aquele menino baixinho, que não tinha expertise na guerra, mas que Deus olha. E vê, e promove como um rei e um matador de gigantes. Me escuta aqui agora, Deus vai levantar homens e mulheres que são matadores de gigantes. E Ele não está procurando as tuas credenciais, não, Ele está procurando o teu coração, a tua atitude. Ele não está querendo saber se você é expert naquela área. Ele está querendo saber se você está disposto. A se levantar com coragem para viver o um novo, para enfrentar a crise. A segunda coisa que você precisa saber é... Seja humilde sempre, mas por favor, pare de se diminuir. Ah, quantas vezes eu não ofereci outras pessoas para Deus. Eu olhei e falei, Deus, eu acho que Ele, que Ela é mais bem preparado do que eu para assumir tal função. Eu tentava convencer a Deus, como se Ele não soubesse das minhas fraquezas, das minhas falhas... Eu dizia, Senhor, o Senhor está lembrado que eu sou ruim nisso? O Senhor está lembrado daquele meu pecado, assim, que eu luto com Ele desde criança? O Senhor está lembrado que quem, quem é a Flávia, assim? Eu sei quem, quem é a Flávia sem assim, Jesus. O Senhor sabe também, o Senhor está lembrado, o Senhor se esqueceu. A Bíblia diz que o Senhor lançou meus pecados no mar do esquecimento. Mas eu estou aqui para te lembrar, Deus precisava nem que o diabo fizesse isso por mim não, eu mesmo falava dos meus defeitos para Deus, muitas vezes porque não me sentia capaz, humildade sempre, afinal de contas nós precisamos ser mansos e humildes como Jesus, mas pare de se diminuir, você lembra de Moisés, quando Deus fala, você Moisés, depois de toda aquela experiência no deserto, 40 anos ali no deserto, é que vai diante do faraó para dizer que o meu povo precisa ir, sair para adorar. Olha a resposta que Moisés dá em Êxodo 4.10. No entanto, argumentou Moisés a Yavé. Perdão, meu Senhor. Eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste o teu servo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. E mais na frente a Bíblia fala que ele oferece Arão. Olha aí meu irmão Arão, ele é mais bem preparado que eu. Mas é interessante que eu estava lendo Atos 7, 22. Olha o que a Bíblia fala sobre Moisés. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em suas palavras e obras. Parece um contrassenso. Como é que Moisés era poderoso nas palavras e obras. E a Bíblia fala que ele cresceu, na, que se a gente vê a história, cresceu na casa dos egípcios. Não tinha ninguém mais bem preparado do que Moisés. Um hebreu que tinha crescido como um egípcio. Ele tinha todo o preparo. Mas por algum motivo. Quando chegou no momento de decisão, num ponto de inflexão da vida dele... No momento de viver o novo, ele diz, não, não, Deus, eu não sou a melhor pessoa. Alguns estudiosos dizem que Moisés era gago, mas outros dizem que ele tinha desaprendido um, um pouco da língua egípcia, por isso ele estava 40 anos sem pronunciar aquele, aquela linguagem, ele já tinha perdido o hábito. Mas outros dizem que na verdade, na verdade, ele estava mesmo, era fugindo. Eu não sei, mas a Bíblia fala. Que Deus fala para Moisés diz assim, oh, eu não quero saber das tuas impossibilidades. Porque das tuas impossibilidades, imperfeições, defeitos Moisés, eu conheço muito bem. Eu quero saber se você vai confiar em mim como teu Senhor. Para te levantar como libertador de Israel. Deus está olhando para você e está dizendo, eu não quero saber dos teus pecados, imperfeições, teus defeitos e limitações. Eu quero saber se você é capaz de se entregar radicalmente a mim e se deixar passar por essa transformação, por essa metanoia e arrependimento que vão gerar uma mudança de direção na sua vida rumo ao cumprimento da minha vontade para ti. É isso que Deus está perguntando para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus chama você, é normal que você não se sinta apto. Eu duvido muito de uma pessoa que vive dizendo para Deus e para todo mundo que ela está pronta. Que ela é a melhor. Os homens e mulheres na Bíblia, que Deus usou. Você sabe qual foi a força deles? Foi reconhecer que eles não eram nada sem a graça de Deus. Que a virtude e a força que eles tinham vinha do Senhor. Gideão... Mesma coisa, Juízes 6, 14, 16, a Bíblia fala que, Olha como Gideão se via Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés Eu sou a pessoa menos importante da minha família Mas o Senhor disse Você pode fazer isso porque eu o ajudarei E você, Gideão, esmagará todos os midianitas Como se eles fossem um só Homem, a gente lê essa história e a gente pensa assim: Gideão era fraco, ele era pequeno, ele não tinha nenhuma qualidade, como é que Deus escolhe Gideão? Mas se você ler o mesmo capítulo, juízes 6, versículo 24, você vai ver que no meio de toda aquela perversão moral, Gideão era um homem que erguia altares de adoração ao Senhor. Olha aqui para mim agora, aquilo que você faz no secreto. Vai refletir aquilo que você manifestará em público. Deus está vendo você. Deus sonda, Ele conhece o seu coração. Uma hora, aquele homem que foi, aquela mulher que foi gerada, aquele homem que foi gerado no secreto, que se sente tão invisível, Deus pega você lá de trás das malhadas e te coloca para resplandecer a glória dEle. Coragem para viver o novo. Você só precisa acreditar naquilo que Ele diz sobre você. E é isso que é aqui o nosso terceiro aspecto. Deus tem grandes planos para você, mesmo quando você acha que ainda não está pronto. Eu amo o texto de Atos 9,15. Quando logo após a conversão de Saulo, ele está ali cego, na rua direita... E Deus revela um homem chamado Ananias e diz, olha, vai lá naquele lugar, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante de gentios e de seus reis. Olha o que Deus já estava dizendo sobre Saulo. Eu quero só historicamente situar você que o grande apóstolo Paulo que a gente conhece só começou o seu ministério por volta de 14 anos depois dessa experiência. A gente lê e a gente não percebe muitas vezes esse ato Mas ele passou por volta de três anos no deserto da Arábia Estudando as escrituras Porque ele tinha tido uma experiência espiritual com Jesus Mas Paulo era um homem letrado, erudito Então ele precisou estudar e ter a revelação intelectual De que Jesus era de fato o Messias prometido E ele vai por, pela região onde hoje mais ou menos a região da Jordânia Bem pertinho ali de Petra onde existiam várias cavernas, o apóstolo Paulo passou ali por volta de três anos e meio, depois ele volta, ele tenta convencer os apóstolos que ele já está pronto, os apóstolos ainda não aceitam ele, porque ele ainda era Saulo, então Barnabé, que significa filho da consolação, uma própria representação do Espírito Santo, pega Saulo pela mão e diz, ok, você já teve uma experiência espiritual, você já tem um conhecimento da letra, mas falta uma transformação no seu testemunho, meu filho Vem cá, vou te levar lá para Tarso Tarso, que significa lugar da sepultura Lá em Tarso, você vai aprender a adquirir uma opinião humilde sobre você mesmo E Paulo fica ali por volta de 10 anos E o número 10 na Bíblia significa o fim de um ciclo E o início de um novo ciclo Não é à toa que nós estamos vivendo 2020 O início de uma nova década acabou Acabou no ano passado a maneira de viver daquela forma, agora é uma nova maneira. O um novo ciclo está vindo sobre a terra, já está aí, diante de nós. Mas Deus olha para Saulo, imediatamente na sua conversão e diz. Esse é para mim o instrumento escolhido. Deus tem planos para você. Mesmo quando você ainda não está pronto Outra coisa que você precisa saber Acredite naquilo que Deus diz a seu respeito E não naquilo que os outros pensam que você é Ou que você mesmo julgue a seu respeito Isso vai te ajudar em momentos críticos da sua vida Você sabe aquela hora que você fala assim Eu não sei porque eu estou aqui, não sei porque eu estou fazendo isso Aí você vai lembrar Eu estou fazendo isso, eu estou aqui porque eu tenho um chamado de Deus você já parou para pensar Se você estaria onde você, onde você estaria agora Se você estaria vivendo o que você está vivendo agora Dez anos atrás Provavelmente não Eu na minha vida Não tinha planos pessoais Não imaginava e nem nas minhas maiores revelações Deus soprou para mim Algo relacionado a estar aqui Mas eu sabia Que quando eu entreguei a minha vida a Ele eu sou como uma folha elevada pelo vento, soprada pelo vento do Espírito. Eu sabia que Ele me usaria para a glória dEle, porque eu pedi isso tantas e tantas vezes, como uma menina ainda, no meu quarto, madrugada a fio, com o rosto no pó. Eu lembro quando eu me converti, alguém me disse, olha, você tem que orar no... com o rosto no pó. E era a posição que eu achava mais de humilhação diante do rei eu me sentia tão suja, tão pecadora que eu ia para o meu quarto trancava a porta depois de um dia inteiro de faculdade e entrava até altas horas da madrugada com o som de adoração no meu quarto e dizendo Senhor, eu quero ficar aqui de cara no pó porque eu acredito Senhor, eu quero te dizer que o Senhor conhece os meus defeitos e falhas mas eis-me aqui, usa-me, envia-me ah, começa a acreditar naquilo que Deus diz a seu respeito. Sabe por que, que você vai ter coragem para viver o novo? Não é porque você se acha. Não é porque você se, se acha completo, bom, com as habilidades necessárias. Mas é porque você sabe de quem você é filho. E você já disse, eis-me aqui, Senhor. 1 Samuel 16, 7. Deus diz algo ao profeta Samuel o Senhor disse, não considere aparência nem altura, porque eu rejeitei ele estava falando de um dos irmãos de Davi o Senhor não vê como o homem o Senhor vê a aparência, mas o Senhor o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração Deus vê o seu coração Ele sonda você e Ele deseja te usar poderosamente por último se você precisa de coragem para viver o novo você vai precisar chorar quando necessário, mas se levantar para cumprir o seu propósito. Existe uma grande diferença do momento onde você chora e se deixa ficar abatido. Eu amo quando o apóstolo Paulo diz assim, abatido sim, mas destruído, ó, pode sair e bater em retirada, Satanás. Tu não vai comemorar aqui não. Às vezes a gente precisa parar um pouco Diante dos medos, das inseguranças em relação ao novo E a gente chora, porque a gente é gente Quantos aqui já não passaram algum momento onde você chorou Ou seu coração acelerou Ou você falou assim, não, eu não, eu vou dormir o dia todo Porque é passar o dia mais rápido De repente, acordo e, e esse negócio todo acabou já foi embora o coronavírus, o mundo voltou ao normal. Está tudo foi tudo um conto de fadas. Está tudo de volta ao normal. Ah! Isso não vai acontecer. Porque Deus está nos forjando e nos preparando para viver a época mais poderosa sobre a terra de colheita como nunca vista antes. E Deus usa até as crises que Ele não preparou. Mas foi o homem que preparou. Foi a gente que se colocou em situações muitas vezes difíceis. Eu posso naquele que me fortalece. O texto original do grego quer dizer, posso passar por todas as coisas. Porque Ele me fortalece. Romanos 8, um dos textos que a gente mais ama, quando a gente fala assim, em todas as coisas eu sou mais que vencedor. A gente só, só lê Romanos 8, 37, mas você sabe o que é está que escrito em Romanos 8, 36? Mas em todas essas coisas nós somos como ovelhas diante do matador. Paulo começa a refletir e falar, seja, será angústia, tribulação, espada, fome, frio, nudez? Perigos, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus Por isso, somos entregues todos os dias à morte Como ovelhas diante do matadouro Porém, em todas essas coisas Somos feitos mais do que vencedores Nada pode nos separar do amor de Deus Esses dias eu já precisei dizer isso para mim mesma Esses dias eu já precisei dizer isso em voz alta para que o inimigo das nossas almas saiba. Você está achando que isso vai me separar do amor de Deus? Você está enganado. Você está achando que isso vai me destruir? Você está enganado. Você está achando que isso vai me fazer desistir? Você está enganado, Satanás. Porque eu vou chorar, mas eu me levanto para cumprir o meu propósito. Assim como Jesus fez no Getsemane. Eu quero encerrar lendo esse texto lindo de Mateus 26. A partir do versículo 36, a palavra de Deus diz, Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando com si Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vingiem comigo. E de um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra e orou Meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice Contudo, não seja como eu quero Mas sim como tu queres, Senhor Depois voltou aos seus discípulos E os encontrou dormindo Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora Perguntou ele a Pedro Vigiem e orem para que não caiam em tentação O espírito está pronto, mas a carne é fraca Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, encontrou os discípulos novamente dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Provavelmente os discípulos estavam num estado profundo de estresse e de angústia. Muita gente, isso aí é ciência Muita gente se sente sonolento quando está em momentos de batalha Já Jesus, o médico Lucas, Lucas 22, diz que Jesus suou, suor de sangue Foi um processo conhecido como hematidrose que Onde os capilares se romperam e ele chorou sangue Saiu o sangue dos seus poros de tal nível de estresse que ele estava E a Bíblia fala a partir do versículo 45 Depois voltou aos discípulos e disse Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora Eis que o Filho do homem está sendo entregue Nas mãos de pecadores Levantem-se e vamos oh. Nós vemos aqui Jesus, o nosso exemplo O nosso Senhor e Salvador Não ocultou os momentos de dores E de tristeza A Bíblia fala que ele se angustiou E ele vivenciou esse processo De chorar amargamente Porque ele sabia que a, a dor no processo para o cumprimento do propósito. Seria muito grande. Quantas vezes a gente chora. Porque a gente está no meio dos processos dolorosos da nossa vida. E sabe do que mais? Jesus entende você. Jesus também sentiu isso. Jesus não está cobrando que você finja que está tudo bem. Jesus não está olhando para você e dizendo. Não chore. Enxuga essa lágrima. Engole esse choro. Chorar quando necessário. Mas sacudir o pó. E dizer assim. Ah, Satanás, tu achavas que tinha me ganhado. Eu já andei abatido, mas destruído jamais porque eu sei em quem tenho crido, e Ele é fiel e poderoso para me salvar, eu não sei você, mas eu já olho, eu consigo ver aqui no meio dessa igreja que está vazia hoje, essa igreja lotada, pessoas, nós temos que fazer muitos cultos, porque outras pessoas virão, eu já vejo missionários sendo enviados para todas as nações da terra, eu já vejo muito trabalho que a gente vai ter, levantando e promovendo pessoas, e dizendo, bora, enxuga lágrima, levanta porque nós precisamos cumprir a nossa missão chega de nos acovardarmos ou de supervalorizarmos o sofrimento existe um tempo de chorar existe um tempo de prantear mas assim como Esther fez Esther capítulo 4, 14 quem sabe se não foi para um tempo como esse que eu fui levantada Deus colocou você nessa geração não foi à toa foi para esse tempo, foi para essa hora a Bíblia conta que Esté passou dois dias chorando, lamentando, de jejum pelo seu povo. Mas no terceiro dia, existe um poder especial nesse terceiro dia. Uh! É o dia da ressurreição. Ela tira o pano de saco. E ela pega os vestidos reais. E ela vai se apresentar diante do rei. Para governar, para exercer o propósito dela. E aquela mulher que era uma órfã, uma improvável, é levantada por Deus. Para salvar a pele dos judeus. Se hoje existe um judeu na terra, é porque um dia Deus usou uma mulher órfã, improvável, como Esther. Se você se considera o um improvável, alguém que não serve, eu quero dizer, coragem para viver o novo. Usa o pano de saco. Mas coloca a sua roupa de filho e de filha de Deus. Esteja pronto para viver a melhor época da sua vida. Não porque as coisas vão melhorar. Vai tudo melhorar, bonitinho. Quem sabe? A Bíblia diz que os últimos dias serão difíceis. Mas sabe o que vai melhorar? O seu mundo interior vai melhorar. Você vai se levantar com um poder transformador. O poder Dunamis de Atos 1.8 Que Jesus prometeu Eu derramarei sobre vocês o poder Para serem testemunhas E esse poder Dunamis Ele é o poder que muda Realidades ao seu redor
1: Eu não mereço Tua misericórdia Mas tu vieste De longe eu escutei a tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que o mundo pecador meu salvador meu resgatador seu nome é Jesus